0: Попытки углубления рассуждений выше, мы пришли к выводу, что значение стиха, в объяснении Мидреша значение стиха вот этого исходного нашего, не только в том, что великий в поколении, вот человек, который обладает влиянием в поколении, он только в том случае не отвечает за грехи поколения, если он сохраняет свою скромность. Но что, и в Марпей, в смысле, что с, вот он исцеляет себя э, или ослабляет влияние поколения на себя, в обратную отдачу как бы, от поколения, э, он ослабляет э, с тем, что он сохраняет свою скромность. А помимо этого, он исцеляет поколение своей скромностью. Каким образом? Скромность – это одна из отраслей Чувы, а э, Чува исцеляет мир. Чуба — это вот, лекарство для сокрытия, которое в мире царит. Вот и влиятельный человек, великих поколений, он способен такую работу осуществить. А, и мы вернулись к Мидрышу про Захарию, который, который избирает Захарию в качестве того человека, который вот эту самую скромность не сохранил. То есть встал над поколением, поэтому с, пострадал. А, и задались вопросом, то есть прочитав текст, собственно, этого Мидрыша обнаружили, что ну, как, странная какая-то ситуация. То есть Мидреш вменяет в вину Захарии, что он увещевал народ, указывал народу на его духовные проблемы, на грехи, и там, объяснял, какие наказания грозят за это народ. Так, собственно, возник у нас вопрос, а что он такого сделал, за что он, в, чем, в чем была его вина, что он сделал неправильно. Это не только допустимо вроде, а это вообще обязанность. Обязанность письменной торы увещевать, увещевать товарищу Эхех, Эхех, Самитеху. И в общем, вот такой у нас возник вопрос. И более того, вроде как можно было предположить, что там увещевать-то можно, а зачем так вот громко рассказывать о наказаниях, которые могут последовать за поведение человека греховное. Так нет. да, Мы объяснили это развернуто, что человек, который настолько заматериален, настолько погряз в, там, в наслаждениях мира, скажем, отвлекся, в принципе, от своей вот духовной задачи, он... Настолько теряет связь с духовной работой, что ему для того, чтобы его каким-то образом пробудить к духовному служению, к возобновлению духовного служения, для этого необходимо ему ну, и указать на последствия его поступков. То есть тем самым объяснив ему серьезность тех вещей, которые он совершает. Или наоборот серьезность того, что он чем-то не занимается. То есть вроде Захарий все делал правильно и вот тут в самом конце страницы 323, три мы рыба, перешел собственно к объяснению и тут мы вынуждены были остановиться и хоха ти в чем здесь а в чем здесь поинт? а в том что помимо увещевания вернее это увещевание должно наверное так лучше сказать должно исходить из сердца увещевающего которое должно находиться в смирении т ахнуя долевват заезды помимо того потому что помимо того что великий в поколении схватывается грехом поколения цитата выше, многократно мусировалась то есть он несет ответственность за грехи поколения будучи великим для того, чтобы ему избежать этого наказания за грех поколения, к которому он ну, вроде ну, отношения большого не имеет, но вот, мог же вмешаться. А, в, так вот, помимо того, что он схватывается грехом поколения, и когда он увещевает другого человека, он становится более велик чем он канал ну, миши йо лимх как выше мы сказали человек который, который мог помешать преступлению и не помешал ему он является соучастником преступления тем самым с точки зрения торы а да? то также тот кто увещевает другого и тем самым становится более велик, чем он, он все равно схватывается грехом поколения. В то, то есть еще, еще раз эту, эту мысль проговорим, значит, помимо того, что великий в поколении схватывается грехом поколения, если он не, ну, то есть, человек может обладать влиянием, но это влияние не использовать не пытаться остановить тех людей, которые занимаются вещами неблаговидными с точки зрения Торы, скажем, не пытаться их вернуть к служению, там, и так далее. И тем самым он становится виновным в их проступках. Даже если он пытается их вернуть в Чуве, он там увещевает их, и пытается каким-то образом помешать происходящему, он все равно он все равно «схватывается грехом поколения». В каком плане «схватывается»? «Кого от тфисой?» Что имеется в виду под этой самой тфисой? То есть, под тем, что он схватывается грехом поколения. «Дегам бой ей з То есть, он схватывается грехом поколения, в смысле, что в нем самом тоже присутствует то, что делает его поколение. «Им бедакуса и бедакус дедакус?» То есть, в тонкой или форме? То есть, понятно, что сам он в греха не делает, иначе он не назывался бы здесь великим поколением, это обсуждалось выше. То есть, сам пророк Захария не был замешан в те вещи, в которые, с точки зрения простого смысла, на самом простом уровне, он не был замешан в те вещи, против которых выступал. Но на тонком уровне или на тонкого из, тонком, из тонких уровней он содержит в себе ту же проблему, которая есть в поколении. А волокол по ним В любом случае в нем это присутствует. И, будучи великим, не случайно же он велик, он понимает, имеется в виду лучше других, проблемность этой вещи, он понимает серьезность. Того, той проблемы, которая в нем присутствует, получается, да, в, том ином, в том или ином смысле, на тонком уровне, на тонком из тонких уровней, он понимает ее крайне хорошо. Гамк мой шигу бедакус дедакус, дидаку, <дидакус> также а, серьёзность этой проблемы он понимает, когда она присутствует в человеке даже на самом тонком уровне. <ган к> У <нему> вимейла и понятно, само собой разумеющимся образом, данное понимание, вимаши мой циинин дедакус <к нему> дедакус, и то, что он обнаруживает в себе эту проблему, хотя бы в самом тонком смысле, из чува, это его побуждает к тому, чтобы совершить чуву, великую чуву из глубины сердца он рыдает горькими слезами по, по поводу того, что в нем тоже присутствует данный недостаток. Векеходом от сына быками гдули и как мы находим в отношении разных великих поколений, в поколениях ях шегою бы цар гдлю которые находились, ну вот в, 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 велико, в великой горести и вели служение свое в Чуве, изнуряясь в свою плоть, и в, 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 постоянно находясь в посте, э, векадой мебиньоны, а войдешей ином лифи мерком клол, и подобное этому в отношении вида служения, которые им совершенно были не по чину, а иньоны, а сегуфимейным шаюхмилат саддиким, баллим адреге канейда, поскольку э, вот эти вот э, самоизнурения, Самоистязания, в наших поколениях они вообще не практикуются даже в тех поколениях они не имеют отношения к цадиким и людям обладающим высоким духовным уровнем ветам адор гуш и коловидосом зоизуются регби мипные авейна де так вот почему они почему они служение свое обращали вот в такую вот мрачную сторону я бы сказал по поводу чего тогда, если они цадиким, по поводу чего они занимались вот таким вот самоизнурением. По поводу греха поколения. Lader, Поскольку, как бы ни был праведен там, глава поколения, великий в поколении, он так или иначе, он схватывается грехом поколения. в нем Он понимает из того, что в поколении это есть, что в нем самом присутствует не вот этот вот момент, Который ему вовне отвратителен. «Айнуши мой цебяц минин зэ То есть он находит в себе этот момент, чем бы поколение не занималось. Там, в каком-то поколении основным грехом было идолопоклонство, в каком-то беспричинная ненависть. То есть, ну, и, казалось бы, какое отношение этот великий царик имеет к поклонству, скажем, тем не менее, видя, что в поколении вот господствует такое извращение, такой вид греха, он понимает, что находит его также и в себе. «Векамайсы аидуа» в соответствии с известной историей. Что за известная история, сейчас мне не сообразить за в по этой причине они с, занимались вот самоизнурением постами и так далее в связи с грехом их поколения. и помимо того должно то есть, ну, это рыба все разворачивает мысль о том, что увещевающее в нем должна быть охное. Сердце увещевающего должно быть э, смиренно. По какой причине? Вот, мало того, значит, это просто такое длинное, длинное, как мы привыкли уже у предыдущего Рэба, длинное предложение, не предложение, а длинная мысль, которая все не заканчивается, не заканчивается, и где она, непонятно, где находится конец. Вот здесь мы чуть-чуть закруглились частично с тем, с чего мы начали в первой строчке доливать Зоис. То есть помимо того, что великие то есть помимо того, что великие в поколении э, неизбежно не спас Бавой наддор то есть если он не участвует, если он не пытается оградить поколение от того греха, в котором поколение увязает, э, то тут понятно, что, он, что, он, что у него есть большая проблема. То есть он является как бы соучастником этого греха. Если он пытается что-то сделать, и даже, может быть, изо всех сил пытается что-то сделать, и вот он э, все всю, всю свое всю свою служение направляет на то, чтобы каким-то образом попытаться э, повернуть поколение в другую сторону, отвратить его от греха, скажем, э, то все равно в нем присутствует некоторая деталь, э, некоторая, некоторый отголосок э, того греха, с которым он борется. Само по себе это понятно, что должно его привести поставить его в позицию ну, определенного равенства с теми людьми, которые, с которыми, которых он пытается отразить от греха. То есть в нем тоже это есть. Естественным образом, он должен оказаться в ситуации, ощутить себя в ситуации, вот, Ахной Салаев, смиренности сердца. То есть, э, ну да, он получилось так, так судьба сложилась, э, что он, он их он, он увещевает поколение, а не поколение увещевает его, там, или кто-то или другой там, его увещевает. Но тем не менее, в нем тоже это есть, и это даже является для него основанием э, вот, для самоизнурения, постов и так далее. То есть вот это э, действительно действующая в нем сила, с которой он борется. Uh, и понятно, что это должно привести его, к, привести его к внутреннему смирению. Так вот, помимо этого, Вигин и Левадзе, вот это предложение, которое мы сейчас начали, Вигин и Стихели из Огноза Лева Махиах Мезешиним Цилой Той в Казе, Васайс и Фаран Нитгуд, должно быть смирение в увещающем. А по самой той причине что существует такое, хоро... вот такое такого рода зло шмиахлас миомд ху цихали захноес либой. то есть от самого того что существует человек находящийся на, так... на столь низком уровне что его при... приходится увещевать вот по поводу того с... преступления которое он совершает это должно приводить к смирению его сердца. То есть у него должен возникнуть вопрос, а почему в его поколении присутствует такого рода зло? И это подобно Ехзилю, это сын пророка Захария, которого Мидриш приводит в качестве контрпримера тому, что делал Захари, то есть вот того человека, который поставил себя среди середину поколения, средь поколения. <говорит> который находился без их внутри общины, то есть приравнял себя общине. <говорит> нет никакого сомнения, что их зил» был ну, много выше, с точки зрения духовной, был вознесен над людской массой. То есть он вел себя иначе, он вел себя... Его служение проходило на более, на, не знаю, более высокой ступени, чем чем у среднего человека скажем шама ми пар а роный задрушенный фарнес хотя бы по той причине что он оказался во главе поколения и человек который назначается во главу он должен соответствовать определенным критериям в том числе и духовным с точки зрения Туры. У Микол Шикен, их а тем более их который удостоился того, что на нем почевал Дух Святой, ну, в смысле имеется в виду, что он был способен к пророчеству, у Микол им Гоя Бесоеха вас Иишвас Кол, и несмотря на это, он не выделял себя из общины, то есть не полагал себя, не... Вот находился в, в, в такого рода смирении, которое мы описали выше. Шигойса, Бойе, Пхина, Санова, То есть в нем присутствовала та скромность, которая заставляла его полагать себя, осознавать себя. Вернее, тут же, естественно, речь не идет не о маске какой-то, не о притворстве, не о том, что человек, у нас на самом деле, там, я не знаю, пророк Захария, он великий-великий пророк и одновременно и взять короля, и первосвященник, и при этом он прикинул, как будто он ходит такой простой-простой, прикидывается простачком. Речь идет об осознании человеком себя, ну вот ничем не возвышающимся над любым другим. И вот их зель. Сын Захарии, да в нем была та скромность, которая его приводила к тому, что он сознавал себя равным общине. Маша Захарий, что не так? Захарий дело обстояло с Захарией, который был взятием короля, и первосвященником, и пророком, и судьей вероумными, годными, колючими, ихомбе, афлогосаейниш, и осознавал себя выше, это Рэб говорит, я нет ни причем, осознавал себя выше, вообще более великим, чем весь народ, и увещевал их, повествуя им о вот, масштабах наказания, которые должны их постигнуть, если они не остановятся в своем грехе. То есть, то, что он... Ну, есть общая позиция, что увещевание оно плохо работает, если человек противопоставляет себя общине. То есть, если человек приходит и говорит, вот вы тут все занимаетесь там и тем, и этим, и так далее, и, а сам себя выносит за скобки, ну, как бы он, он, он весь в белом, ну, как в известном анекдоте, а, а, совершенно не имеет отношения, то есть он выступает в позиции именно увещевающего извне. А такое увещевание, оно а, ну, обычно не слишком эффективно, люди не готовы слушать со стороны а, такого рода вот критику. Так вот, то, что он, то, что имеется в виду пророк Захария, он себя не включил, не включил, ну, как не поставил, поставил за рамки, поставил за скобки, не включил себя в совокупность народа в плане этого греха. Это не такую уж грех. и Мы находим... Подобное даже в отношении Мойши, который увещевал евреев, ну вот, увещевал их со стороны, как бы. То есть, увещевал их из позиции безгрешности, увещевал евреев. А в чем же тогда проблема с Захарией? Ну, на самом деле, я, я так пони, понимаю, что читая самостоятельно этот Мидреш, мы бы этого не увидели. То есть, с точки зрения формальной, с точки зрения словесной, как излагается мысль Мидреша, вот какими словами, там, он их увещевал, настаивая на, на силе наказания, которое должно их постигнуть, мы бы не поняли, что в этом есть проблема. Ну вот Мреба видит э, то корень проблемы, э, ответ на вопрос, который ему поставили выше, а что же такое Захари сделал неправильно, что в том, что в словах Мидреша, что он их, что он флога Сауйниш, что он не просто их увещевал, а настаивал на невероятности вот этого наказа... насилия и наказания, которое должно их постигнуть. И тем самым то есть в этом проявлялось, что он как будто бы не ощущает, как будто его не касается та беда, в которой находится находятся вот эти вот люди, которые приступают к заповедям Всевышнего. «Веллахэ нашим зеллахэт лэйш По этой причине для этого великого человека данный, данный поступок был засчитан как грех. «Кмой Захария шигоя Годл аддэйр». И Мидришева его приводит в качестве примера такого человека. «Как Захария, который был великим поколением, цорик Почему? «Це цорик линцэй бяацмэй шиго Поскольку вот это увещевание, оно должно исходить, скажем, из... То есть в он должен был, в Захаре, скажем, или любой другой после него, или до него, должен был найти в себе вот эту связь с грехом поколения, что обнаружить в себе, что он нет по сбавой нады, что его касается, вот, что он схвачен грехом поколения, мы два объяснения привели выше. С одной стороны, схвачен грехом поколения в смысле, что в нем этот грех присутствует с тем же успехом. С другой стороны, схвачен э, в том плане, что он не может равнодушно наблюдать. Э, то есть Его печалит э, судьба поколения. Э, он не, не то, что он, он видит, что с поколением происходит что-то не то, но он-то в стороне что он вместе с поколением. То есть он должен понять, обнаружить в себе, изыскать в себе то, как он схвачен грехом поколения, естественным образом исправить это, сделав чуву. Более того, это углубление того мотива, из которого мы начали данный пункт, если, если я не ошибаюсь, а может быть, конец прошлого, не помню точно, не буду смотреть. Это Более того, тем самым, он исцеляет поколение, в смысле, он наделяет вот, эти, вот этой скромной, сказали, что скромность главы поколения, она исцеляет само поколение от этого греха. Как и Через что? Вот теперь мы эту технологию поняли, лучше, через то, что он благодаря своей скромности, которая заставляет его признать то, что он тоже не в стороне, то что он тоже не в белой рубашке стоит среди вот перепачканных людей, а в нем тоже есть что-то от того греха, с которым он борется, скажем, и он, он не равнодушен к судьбе, он не стоит в стороне от судьбы поколения, как бы. это, заставляет, это скромность заставляет его сделать шуву, которая исправляет недостаток этот в нем вот этот вот, от от цвет того греха с которым он борется и наделяет членов его поколения силами исправить вот этот грех в умар анал хулю и это он васну если лиха Uh, и это то, о чем говорится в вышеупомянутом мидрише, что каждый, кто оставляет свою скромность, он причиняет. И так дальше. Uh, то есть, ну, вот как, как Захария, которого ошубили uh, в результате. То есть uh, uh, тот, кто оста... имеет в виду, тот, кто достигший величия, оставляет свою скромность uh, и начинает вести себя uh, вот даже это не скромность это, в общем-то, не назовешь. Это о более тонких вещах речь идет не о том, что человек достиг величия и стал ходить по головам людей, там, задрал нос и, в общем, ну, как, как, ведет себя высокомерно. Не об этом, естественно, речь идет, это отдельная большая проблема, которая здесь даже не обсуждается, а речь идет о том, что вот он недостаточно задействован в, в судьбе поколения, недостаточно ощущает свою связь, считает себя, внутренне осознает себя, как совершенно отличного от поколения. Так вот, об этом говорит Мидр, «шилой пол в оса То есть, если он оставил свою скромность, что значит оставил свою скромность там за рамками, что он не доделал, он не произвел в себе самом необходимое исправление. Дальше в скобочке. Кой в алзе. А, то, тот, кто является великим в поколении, а, обладает силой опротестовать происходящее в поколении, остановить. Те процессы, которые вот, негативные, которые в поколении происходят, у него есть на это силы. В он должен это сделать. Если он по той или иной причине не занимается этой деятельностью, алояз, алоиосова, тем самым он это указывает или в этом выражается то, что он переборку совершенствования имеется в виду и себя и окружающего мира и служение свое он вершит не таким образом как это следует быть и необходимо сказать и это что, необходимо сказать что это то что говорит как я понимаю Мидраш, что он грешит в отношении поколения из То есть, помимо того, что он ну вот, не перебрал, не усовершенствовал то, что ему необходимо было усовершенствовать, и не поднял то, что он, получается, был в силах поднять, Гини и Шигу более того, он еще и, ну, в определенном смысле, совершает преступление против поколения. Базешел Тикина тем, что он не исправил, то есть он мог бы исправить грех поколения, он мог бы, собственно, как мы сказали выше, да, собственной скромностью, собственной чувой, которая, исходит, исходит, которая исходила бы э, из его понимания, что в нем тоже эти проблемы, вот, о которых мы говорим, есть. Он мог бы исправить грех поколения, а он его не исправил. Так вот, это преступление против поколения. У Маши И там Мидриш, значит, совершает. И более того, он, помимо того, что вот он совершает преступление против своего поколения, получается, он и причиняет смерть самому себе, не дай Бог. О чем это? А инин Базе, да, а это развитие, усиление вот этой мысли общей, которая, которую мы сейчас отследили в этом Мидрише в, его, в области его вывода. Работа переборки то есть работа по совершенствованию поколения, по совершенствованию мира, она называется жизнью. И как написано, не хлебом единым жив человек. Что значит не хлебом единым жив человек? Вот это, ну, как известно, это продолжение стиха о тем, что исходит из уст Всевышнего. То есть, когда человек берет кусок хлеба, съедает его и реализует силы, которые получены им от этого хлеба на какие-то позитивные вещи, то он тем самым жизненно заключенную в хлебе выносит, выносит на, включает в служение, подключает к источнику, то есть реализует те, тот хлеб и те зерна, которые были использованы для того, чтобы его изготовить, и, соответственно, силы, там, не знаю, пахарей, и всю, всю цепочку действий, все те моменты, которые были необходимы для того, чтобы выросла пшеница, из которой сделали этот хлеб, он все это включает э, в служение, включает в источник, в конечном итоге. Э, так вот, э, то есть, этот стих «Не, «Не хлебом единым жив человек» он говорит о э, работе переборки, о работе, совершенствования этого мира, изменении этого мира в результате служения. И здесь... Писание, оно именно одновременно говорит о жизни. Не хлебом единым, жив человек. То есть, вот этой работой по выборке из хлеба божественного речения, скажем, о котором дальше в стихе, оно является жизнью. То есть, это выборка той божественной искры, которая заключена в пище, скажем. И подобное этому во всех вопросах Переборки. То есть ну, здесь мы говорим не о переборке хлеба, а вот о работе великого в поколении со своими современниками, о его влиянии на современников и тем самым совершенствовании вот, ситуации в мире, реализации божественного замысла через работу с социумом, скажем. Это тоже переборка. Так вот этот, этот вид переборки к нему тоже самое имеет, отношение, имеет отношение, это тоже жизнь. Вот эта вот идея по перебору, выборке божественной искры, скажем, освобождение божественной искры за счет уничтожения, сокрытия божественности, которая в мире присутствует в результате работы с поколением. Вот это, это, тоже, это тоже, оно тоже называется жизнью. Соответственно, его э, недостаточность, его отсутствие, отсутствие этой работы, ее отсутствие, называется смертью. И по этой причине, то есть, ну, что имеет в виду Ребе, что... Э, Финал этого Мидреша, насчет того, что он может причинить смерть, причиняет смерть самому себе, это э, актуально не только в случае Захарии, э, который причинил смерть себе по простому смыслу, то есть его убили, а, а имеет в виду, а, с, то есть ну, актуально для любого великого поколения, если он не занимается, вот если он работает с поколением не в том стиле, который мы описали, не через скромность и чу то в определенном смысле он причиняет себе смерть в каком плане? Ну, по крайней мере, вот в этом ключе, в том смысле, в котором работа переборки называется жизнью, а ее отсутствие называется смертью. Значит, если викашер год ладей, рейн эйсик дмлахты и если глава поколения не занимается той работой, которую он обязан заниматься, работой по переборке, по исправлению поколения, а реальные минимальные тавки добивы соберу шилей, он естественным образом не выполняет своей задачи, не реализует свою задачу в своей работе переборки. Понятно, что у каждого человека есть своя работа в этой области, там, скажем, кто-то, кто-то великий в поколении, он занимается в связи с этим, он обязан заниматься работой с, там, с общиной, он ä, обладает способностью влиять на людей он должен влиять на людей он обладает способностью преподавать он должен преподавать он обладает способностью там не знаю как-то организовывать а, с, жизнь в общине, то он организует жизнь в общине, то есть это у каждого свои какие-то таланты и способности а кто-то не обладает такой способностью у него его работа переборки это э, там не знаю выпить с утра чаю с намерением силы, которые из этого чая получены реализовать в каких-то добрых делах, скажем. Так вот, глава поколения, если он не занимается поколением таким образом, как мы описали, он, соответственно, не реализует свою задачу в области работы переборки, то есть свою жизнь. Как мы сказали, да, велахенгу Гуеремхас вышел и выходит, ходит, И по этой причине он причиняет смерть для смерти, не дай бог, себе, ну, поменьше, ну чаще, наверное, в том смысле, в котором мы несколько и которые мы э, дали этому словосочетанию, и грешит против своего поколения. Он у Марпея не охотуем к дейли. на самом деле, в общем, наверное, мы пришли к пониманию и даже в общем, достаточно глубокому пониманию того стиха, который мы взялись исследовать. Ну, во всяком случае, в том ключе, в котором этот стих описывает работу главы поколения с поколением, главы великого в поколении с поколением. Тем не менее, говорит Требе, по-прежнему необходимо разобраться. Ведь, ведь Годель Адойер, ну вот то, что, тот человек, которого мы называли сейчас на, на протяжении маймера, называли его великим в поколении, это носи. Ну вот, глава, глава поколения. У Марпы не охотуем к дейлям. И значит, стих заканчивается, и Марпей то ли ослабляет, то ли исцеляет. Ениах хатоем к оставит э, великие грехи. ее. марпей нас, из нас и смысл, который мы сейчас вот проработали, э, то объяснение, которым мы сейчас занимались, из которого мы сейчас сходили великие в поколении. Э, если он марпей отсмой, если он себя ослабляет или исцеляет в данном случае, наверное, скорее, скорее как раз ослабляет в, таком, в такой интерпретации, а, ослабляет свое возвышение над поколением, над общиной. А, себя приравнивает общине. А рэй базэ ума марпы кем мекефиры он тем самым себя, по второму объяснению, исцеляет. Шигу, да? А, ну, собственно, здесь рэба не случайно в первом случае... Пишет Морпей через Гей, а во втором случае Морпей через Алев. Морпей через Гей это слово Рифьон, ослабление. То есть если он ослабляет, в смысле, если он ощущает свою вознесенность над поколением, он от этого избавляется. То тем самым он себя Морпей через Алев, то есть исцеляет от тех проблем, которые сулит ему в противном случае Мидреш, скажем, здесь, и исцеляет поколение. То есть, он своей чувой, своим служением, он приводит исцеление греху поколения. И сейчас мы уже по следам только что проведенных рассуждений скажем, что приводит исцеление к греху поколения не только в поколении, как бы в окружающих людях, а сам тоже исцеляется от этого греха поколения. Волхиура, гун, негит, клоу, синина, несиюз, То есть, все, все это очень здорово, но непонятно теперь нам становится, а как же это вяжется с идеей, собственно, несиюса. Ну вот это вот слово носит, наверное, надо пояснить в современном языке, оно обычно используется в качестве там, президента, скажем, вот президента Израиля, называется Наси. И исторически, то есть ну, в исходном значении, Наси — это человек, который, ну, вот, глава поколения, то, что называется главой поколения. В, скажем, в, когда в нашем народе было, так, было такое двойное правление на определенном этапе, когда уже царской власти не было скажем, во времена мешны, то народом управляли два лица в, каждом, в, 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 в ряде поколений ну, скажем, в Перкеобласть мы находим вот такие пары прав, прав, правительственные пары один из, один из этого один из них был Афбездин главой Сангедрина, главой законодательной власти, а другой Носи вот, главой исполнительной власти но с, что значит исполнительной власти исполнительной не в противовес естественно, законодательной а тот человек, который практически управлял государством. Законодательная власть занималась выработкой законов и э, интерпретацией торы, э, вынесением законодательных решений, из организации устной торы, скажем, согласно которой исполнительная власть э, осуществляла собственно управление народом, а исполнительная власть – это практика управления народом. Вот это ну, носи. Так вот этот самый носи – то есть ну тот человек, которого мы назовем главой поколения, тот, кто собственно руководит поколением, тот, кто глава поколения в том числе в смысле голова поколения, тот, кто стоит, является головой, который управляет всеми органами поколения, всеми органами тела поколения, он не случайно называется носи, а называется носи от слова ну как носи ископаем, скажем когда к ним подымают руки, это называется «Носи для благословения. «Носи» в смысле «вознесенный», «поднятый», наверное, так можно дословно перевести от слова «вознесение». Так вот, известно, что идея вознесенности и отдельности от народа короля, или вот Носи, там, значит, руководителя народа в тот период, когда королевская власть не актуальна, в народе, не, не актуальна для Израиля. Значит, вот этот вот еснайсус, акбо и еснайсус, поднятость и вознесенность правителя, она является совершенно не случайной деталью, тем более не негативной деталью, то есть король и руководитель. Он, таки, да, должен быть, с точки зрения своей позиции, он должен быть, вот, приподнят над народом. Веки ходы омар раби ксубес, гималалев, и, как говорит раби Гуда в таком-то месте, в так ксубес, негойк насиюз хоберамо, веди свое правление вознесенно, как бы, поднимаясь на высоту, веги агирса анны хойна зроек мару быталмидин. Мечи «желчь в учеников своих». То есть, понятно что отсюда, что поднятость руководителя над тем, что он, чем он руководит, она является позитивным, позитивным фактором, является обязательным с точки зрения, ну, на самом деле, можем сказать, что, ну, скажем, устройство еврейского народа, оно, устройство мироздания, устройство еврейского народа, оно выражено в устройстве человеческого тела. Голова не случайно находится выше других органов и в определенном смысле вот, приподнята над другими органами. И именно это дает голове возможность управления, управления этими органами, скажем. Дает обзор, между прочим. То есть вот такая отделенность определенная. Вознесенность над народом, получается, для главы является одним из необходимых факторов. Как это совместить с нашими рассуждениями выше, что великий в поколении, в том числе глава, но ну, на самом деле главой является любой великий в рамках своей с той группы, в отношении которой он является великим, каким образом этот великий тогда должен себя приравнивать? поколению, скажем, приравнивать себя той группе людей, которые он увещевает, и вот как-то становиться на их уровень, включать себя в их среду, вот это пока не очень понятно.